0: Następowaliśmy do Wieczerzy Pańskiej. Podzieliłam się z Wami fragmentem ze Słowa Bożego, że kiedy Pan Jezus powiedział do apostoła Piotra i Jana, że mają przygotować miejsce na Wieczerze Pańską, to miejsce to miało być wybranym miejscem. My widzimy, że Pan Jezus daje konkretne wskazówki apostołom, w jaki sposób oni to miejsce znajdą. I my czytamy w 22 rozdziale do 10 werset: Gdy wchodzić będziecie do miasta, oto spotka się z wami człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. Widzicie, ewidentnie, Duch Boży pokazuje, że człowiek Boży jest prowadzony przez Ducha Bożego. Przez Ducha Bożego. Ponieważ ten człowiek z tymi wiadrami wody, on symbolizuje Ducha Świętego. To Duch Boży przyprowadził nas, ile to dwa lata temu? Prawie już trzy. Dwa i pół lata temu do tego miejsca. Musicie wiedzieć, że to miejsce na nas czekało, ponieważ ci właściciele tego obiektu, oni czekali na wynajem tego miejsca, moi drodzy, około czterech lat. I to jest ciekawa ciekawa rzecz, że nikt, moi drodzy, nie nie, nie, nie chciał tego miejsca zająć. I kiedy myśmy... Z ogłoszenia, moi drodzy, przyszli tutaj, po obejrzeniu wielu miejsc, to okazało się, że to miejsce jest dla nas najodpowiedniejsze. Ponieważ w naszych sercach było to, aby uwielbiać Boga i modlić się bez jakichkolwiek ograniczeń fizycznych. Kiedy przyszliśmy do tego miejsca, my wierzymy, że przyprowadził nas tutaj Duch Święty. Byliśmy przekonani w naszych sercach, pomimo że zmieniliśmy, moi drodzy, dzielnice, ponieważ jest to Prawo Brzeże, a byliśmy na Lewo Brzeżu. I wiązało się to z tym, że wiele osób, którzy mieszkają na Lewo Brzeżu, musi niestety pokonać wielki odcinek drogi. To mimo wszystko wiedzieliśmy, że to miejsce jest wybrane przez Boga. I dlatego tutaj jesteśmy. Dlatego Słowo Boże mówi, że Bóg daje człowiekowi miejsce. Miejsce, które On wybiera we właściwym czasie. Pamiętam moją pierwszą podróż misyjną. Ja narodziłam się na nowo 37 lat temu. A więc jestem chrześcijanką 37 lat. Ponieważ celebrujemy moje urodziny, to dobrze o tym powiedzieć. O urodzinach duchowych. Narodziłam się jeszcze będąc studentką medycyny. Moją pasją była medycyna i zrobienie kariery w tej dziedzinie. Zawsze ceniłam sobie ludzi inteligentnych, ponieważ myślałam, że człowiek inteligentny wiele może. Jest człowiekiem wpływu, ludzie go poważają, go cenią. A ja tak chciałam. I pamiętam, Kiedy byłam na trzecim roku medycyny, oddałam życie Jezusowi. To był wspaniały czas z Bogiem. Kiedy narodziłam się na nowo, narodziłam się, moi drodzy, w akademiku. Ktoś zaprosił mnie na kawę i okazało się, że to miejsce było dla mnie błogosławionym, ponieważ tam powierzyłam swoje życie Jezusowi. Widzisz, Rozkochałam się w Jezusie. Byłam tak głodna Słowa Bożego poznać mojego Pana, Jezusa Chrystusa, że tylko w wolnych chwilach robiłam wszystko, moi drodzy, aby rozważać Słowo Boże. I szukałam tej wolnej chwili, a wiecie, że na, na medycynie to nie jest tak łatwo. I zdawałam sobie sprawę, że tak naprawdę Pan Jezus staje się jedyną i największą wartością mego życia. Nie medycyny. I zrozumiałam, że moje poczucie wartości, mojej edukacji, to nie jest właściwe podejście. Bo moja tożsamość musi się znaleźć w Jezusie Chrystusie. Czy możesz powiedzieć Amen? Pamiętam moją pierwszą podusz misyjną. Nie zdawałam sobie sprawy, że będzie tak wcześniej. Po kilku latach, po szkole biblijnej międzynarodowej, w Międzyzdrojach, Pamiętam, jak Duch Boży przemówił do mnie, że poślę Ciebie do Stanów Zjednoczonych. A wcześniej, w 80., moi drodzy, to było w 89. roku. Pamiętam, jak był obóz zorganizowany przeze mnie w Międzyzdrojach, kiedy Dług Boży dał mi trzy wizje, które dwie wypełniły się w moim życiu, trzecia jeszcze nie. Dlatego wierzę, że Bóg przedłuży moje lata życia, bo jeszcze trzecia wizja nie została wypełniona. Pierwsza wizja dotyczyła Nowego Jorku. Oczywiście Słowo Boże mówi, że Bóg różnymi sposobami mówi do człowieka. Ale to było w tej wizji na koniec podane konkretne miejsce, gdzie Bóg mnie pośle w Stanach Zjednoczonych. Ja jestem zachwycona, jak czasami Bóg w detalach mówi do człowieka. Pamiętam ten dzień, kiedy z moją siostrą wylądowaliśmy w Stanach Zjednoczonych i zabrała mnie moja koleżanka ze studiów do New Jersey. I pamiętam ten dzień, kiedy znalazłyśmy się tam i ja powiedziałam do mojej siostry, ale to nie jest to miejsce. I wtedy przyszedł jeden człowiek niewierzący i powiedział, że jedzie do Nowego Jorku i może nas zabrać. I zabrał nas do jednego człowieka, który widział ewangelizację wśród Polonii i wskazał nam kościół amerykański, gdzie Polacy się zgromadzali. Kiedy myśmy się tam udało, okazuje się, że nabożeństwo się kończyło i Polaków już nie ma, bo kościół, który tam powstał, przy tej Kościele amerykańskim. On po prostu niestety został przez broga rozbity. Ale spotkaliśmy tam pastora, który dał nam adres do byłych liderów tej grupy. I tam dotarliśmy do nich. I moi drodzy, zamieszkałyśmy na Brooklinie. I pewnego dnia idąc, zobaczyłam, że to jest. Idealnie to samo miejsce fizycznie, które było w wizji, kiedy lądowałam. Na spadochronie. Moi drodzy, z góry, kiedy ręka Pana wypuszczała ten spadochron. W wizji poruszającej się, która trwała pięć lat. My zdajemy sobie sprawę, że Bóg nas stawia w Bożym czasie, w Bożym miejscu. Kiedy ludzie przychodzą do mnie modlić się, prosić, aby Bóg przemówił do nich, Wiele razy Bóg wskazuje im miejsce, gdzie mają być. My często jesteśmy powiązani sentymentalnie z miejsca. Wiecie, moja mamusia mówiła w ten sposób, że starych drzew się nie przesadza. Ja mieszkałam kiedyś w Polsce po drugiej stronie granica wschodnia. Studiowałam w Lublinie. I nagle znajduję się w Szczecinie. Pamiętam, kiedy kończył się mój pobyt w Nowym Jorku po pięciu latach, zapytałam Boga, co dalej? Czy ja, gdzie mam teraz, gdzie Ty mnie zabierasz? I Bóg powiedział, pierwsza osoba, która do Ciebie zadzwoni po tej rozmowie ze mną i zaprosi Ciebie, to będzie to miejsce, gdzie masz jechać. I wtedy zadzwoniła do mnie jedna z sióstr. Ja byłam dla niej takim mentorem, matką duchowym. Prowadziłam tam grupę domową, zanim wyjechałam. I powiedziała, proszę Cię, Mario, przyjeżdżaj do Szczecina. My Ciebie potrzebujemy. I wtedy ja powiedziałam, tak, nie tylko Wy, ale Bóg mnie potrzebuje w Szczecinie. Widzisz, po ludzku na pewno Szczecina by mnie wybrała. Już wtedy zachorowałam na chorobę, która nie lubi wilgoci. I pamiętam, to byłoby ostatecznie ostatnie miejsce, które po ludzku bym wybrała. To znaczy szczeć. Okazuje się, że do dzisiaj tutaj jestem. (grywa) A więc nasze logiczne myślenie, jeśli chodzi o wybór miejsca, moi drodzy, powiązania czasami z ludźmi, tak nam trudno się z nimi rozstać. Z miejscem, a bo tutaj tyle byłem. Ale jeśli Bóg do ciebie mówi, Że masz zmienić to miejsce. Że Bóg przygotował coś dla ciebie nowego. To jest miejsce twojego duchowego rozwoju przede wszystkim, bo o to tu chodzi w Królestwie Bożym. Tu nie chodzi o to, że w ramie dają dobre ciastko i za darmo, chociaż to jest wspaniałe. Ale tu chodzi o to, że Bóg chce ci postawić w miejscu, gdzie możesz rozwijać się, jeśli chodzi o twoje przeznaczenie. Mówi o przeznaczeniu w Bogu. Bo jest jedną rzeczą narodzić się na nowo, a inną rzeczą to jest wypełnić Boże przeznaczenie tutaj na ziemi. Ja kiedyś powiedziałam do Pana Jezusa w ten sposób. Ja nie jestem usatysfakcjonowana, ponieważ tak naprawdę ja nie czuję jeszcze, nie mam takiego duchowego wrażenia, że ja zrealizowałam Boży plan do końca. Dlatego, Panie, daj mi siłę i zdrowie, żeby mogła to dalej robić, kontynuować. Widzisz, jeśli jesteś mądrą Panną, to będziesz myśleć o wieczności. Nie będziesz się koncentrować tylko i wyłącznie na tym życiu. Ono jest przemijające. słowo Boże mówi, że my jesteśmy tylko pielgrzymami. Gdzie jest nasza Ojczyzna? W niebie. Amen. To jest wspaniałe, że my możemy tak powiedzieć. Dlaczego? Bo jesteśmy dziećmi Bożymi. A Słowo Boże mówi, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Więc Bóg nie tylko nas błogosławi tu na ziemi, ale największe błogosławieństwo to nas spotka w niebie. W związku z tym, nawet jeśli przychodzisz ciężki czas tu na ziemi i czasami nie układa Ci się w życiu tak, jakbyś chciał, to pamiętaj, masz Bożą perspektywę przed sobą, a tą perspektywą jest niebo. Niebo jest dla nas otwarte. Żyjąc z takim przeświadczeniem, wiemy, że Bóg dla nas wybrał coś wspaniałego, Nowy Jerozalem. Perła w bramie, zbudowana, złote, moi drodzy, (głosy) ulice, diamenty, kamienie, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. Wyobrażasz sobie, jaki ty szok przeżyjesz i ja, kiedy my to wszystko zobaczymy twarzą w twarz. A przede wszystkim z nami będzie sam Bóg. Amen. Chorujesz, a tam nie ma choroby, tak? Tu płaczesz, a tam nie ma łzy żadnej. (słuch) Najspanialsze miejsce dla nas Bóg już przygotował. Ale On też ma dla nas miejsce w każdym czasie. Dla nas ma miejsce, w którym chce, abyś Ty i ja, żebyśmy się znaleźli. A Słowo Boże mówi, że Duch Boży dzieci Boże prowadzi. Wiesz, twoje pomysły mogą być dobre, ale Słowo Boże mówi, najlepsza rada, porada pochodzi od Boga. Dlaczego? Bo ty jako człowiek możesz się mylić, ale Bóg nigdy się nie myli. I to jest ta różnica. Przede wszystkim musisz zacząć myśleć po Bożemu. Nie szukać złego w niczym. Nie szukać złego w drugim człowieku. Nie szukać złego w Kościele. Amen? Bo Kościół to jest miejsce, gdzie Bóg chce Ciebie błogosławić. Wiele ludzi nie rozumie pewnych rzeczy, bo nie zna Słowa Bożego, nie zna Boga. I na tym traci. Ile razy mówi rzeczy przeciwko Bogu, bo go nie zna. Bóg kocha nas. On jest Bogiem przebaczającym. Ale chcę dzisiaj do nas powiedzieć wprost, weź się w garść człowieku i zacznij czytać słowo Boże. Amen? A teraz otwórzmy sobie pierwszą króleską, 17. rozdział. My wielekrotnie mówiliśmy o służbie Eliasza, ale dzisiaj mówimy o miejscu, które Bóg dla nas przygotowuje, które jest dla nas błogosławieństwem kiedy nas do tego miejsca posyła. Widzisz, Eliasz był człowiekiem, który przemawiał w imieniu Pana. Inaczej mógłbyś powiedzieć, on był głosem Bożym. Kiedy on już powiedział, że nie będzie deszczu tylko na moje słowo, przez, moi drodzy, ten okres czasu, w związku z tym określony przez Boga. Co się stało? On został posłany przez Boga, też na słowo Boga, aby poszedł na wschód, trzeci wers i ukrył się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu. Z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Widzisz? Specyficzne miejsce. Bóg posłał go do specyficznego miejsca. Ciekawe, że to nie człowiek, ale króki miały go żywić. Dlaczego? Bóg chce powiedzieć, że on jest niekonwencjonalny w swoim działaniu. Kiedyś właśnie na tym obozie w, między, w Międzyzdrojach, w tym 89 roku usłyszałam, kiedy do mnie powiedział ja córko jestem Bogiem dziwnym. I ja już z Bogiem nie dyskutowałam. Ponieważ wiele rzeczy, które robi w moim życiu, wydawały mi się dziwne, zaskakujące. Ale one zawsze wydawały dobry owoc. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest zawsze dobry owoc. A więc pójdziesz do tego miejsca, będziesz karmiony przez kruki, bo ja chcę Ci powiedzieć, że ja chcę użyć kogo chcę. Jeżeli ja chcę użyć ptaka, proszę bardzo. Czy możemy coś Bogu zabronić? Absolutnie nie. Więc On poszedł do specyficznego miejsca, ale udał się do tego miejsca na głos Pana. Bo ci, którzy są dziećmi Bożymi, Duch Boży ich prowadzi. I w miejscu, kiedy On się tam znalazł, to Bóg go sam zaopatrywał. W miejscu, gdzie Bóg Cię posyła, On sam Ciebie zaopatruje przede wszystkim w duchowe rzeczy i fizyczne. On ci po prostu tam błogosławi. On Ciebie chce w tym miejscu. Ludzie Ciebie tam chcą. Liderzy Ciebie tam chcą. Z radością witają Ciebie, a Ty się rozwijasz. Czy to nie jest wspaniałe? Chcę ci powiedzieć, że użył nieczyste ptaki, bo kruki to były nieczyste ptaki. Czyżby? Czy to naprawdę? Tak. Pamiętajmy, że Słowo Boże mówi z potoku będziesz pił. Nakazałem, Bóg nakazał krukom. Więc ptaki wykonywały Boże rozkazy. To działanie Boga jest cudowne. Teraz zastanawiasz się, kiedy w kraju panował głód, to skąd te kruki mogły brać to jedzenie? Może brały ze stołu Izabel, Bo tam się uczty jedna po drugiej odbywały? Tam było pełno jedzenia. Nieważne skąd. Ważne, że to jedzenie było dostarczane, gdzie był głód. Ale Eliasz nie był głodny. Dlatego, że był w miejscu, gdzie Bóg go posyła. Bezbożny, Słowo Boże mówi, będzie łożył na pobożnego. Biznesy w świecie będą pomagać sprawiedliwym w Boga. Nie można przeklnąć to, co Bóg błogosławi. Bo tak naprawdę naszym zaopatrzeniem jest sam Bóg. Czytamy na górze Pana zaopatrzenie. On nas tam widzi. On nas tam widzi. Jeżeli Bóg chce Ci coś dać, nie możesz podważać decyzji Boga bo chcesz być większy od Boga, mądrzejszy od Boga. To jest nic innego, ale wyraz duchowej pychy. A teraz przyjrzyjmy się dalej Słowu Bożemu. On nas przyprowadza do miejsca i kiedy jesteśmy w posłuszeństwie, On zawsze z nami jest. To znaczy w miejscu, gdzie jesteś przeznaczonym przez Boga, zawsze masz z Nim relację relacje, a kiedy masz z nim relacje, to zawsze jesteś błogosławiona. Poszedł więc i postąpił wedle słowa Pana. Pamiętacie, co Matka Pana Jezusa powiedziała, kiedy anioł Gabriel oznajmił, że jest wybranką Pana i że z jej łona wyjdzie Zbawiciel? Niech się stanie wedle słowa Pana. Amen. Więc za posłuszeństwo jest błogosławieństwo. Zamieszkam nad potokiem Keri, który wypływa od wschodu do Jordanu. Kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano, oraz chleb i mięso wieczorem. Wow! To nawet było dobre. To musiało być dobre. A z potoku pił wodę, zaopatrzenie. W miejscu, gdzie jesteśmy w woli Bożej, jest zaopatrzenie. Powiedz, jeśli jestem w woli Bożej, jeśli jestem w miejscu Bożym, mam zaopatrzenie. Ale na tym historia się nie kończy, bo my widzimy, że po pewnym czasie wysychł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju. I wtedy znowu dochodzi go słowo Pana. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. A więc Bóg nie przestał troszczyć się o Eliasza, który jest narzędziem, który był narzędziem w ręku Pana. Ale Eliasz potrzebował zmienić miejsce przez posłuszeństwo dla głosu Pana. I znowu znalazł się w trudnej sytuacji. Ponieważ Bóg wybrał wdowę z Sarepty, która my czytamy w wersecie, moi drodzy, trzynastym, Że przyrządza mu placuszek. Ale co się dzieje? Że to jest ostatnia mąka, którą ma. My czytamy. W tym wersecie mam tylko garść mąki w zbanie i odrobinę oliwy w bańce dwunast. Ale Eliasz, ty mnie przyrządź, ten placuszek. I ona to robi. Na posłuszeństwo dla Bożego sługi. Religia by mogła powiedzieć, tam jest dziecko. Dlaczego on wymaga od niej? Dziecko by mogło jeszcze jeden dzień przynajmniej żyć. Ale Eliasz, który znał Boga, miał relację z Bogiem, który słuchał Boga, był posłuszny Bogu. On wiedział, że Bóg chce go nakarmić przez to wdowę, bo Bóg chce, żeby wdowa nie żyła z dzieckiem jeden dzień, ale żyła długo. Amen. Moi drodzy, poszedł do tego miejsca, aby być błogosławionym znowu przez Boga i stać się błogosławieństwem potem dla tej wdowy. Kiedy jego osoba, potem czytamy, moi drodzy, że modli się o jej syna i widzi interwencję Boga. Pamiętam, kiedy jechałyśmy z moją siostrą, kiedy byliśmy na misji, na ewangelizację, tam się zbierały polskie zbory. Ja powiedziałam do mojej siostry, słuchaj, tam jest takie fajne małżeństwo. W podobnym wieku jak my, to my jak pojedziemy, to my tam, jak oni nas poproszą do nocowania, to my tam pójdziemy. A moja siostra mówi, słuchaj, masz super pomysł. Ale kiedy zajechałyśmy tam, kiedy podchodziły osoby zapraszać nas na nocleg, tamci nas nie podeszli do nas, ale podeszła kobieta. Wyglądała bardzo źle. Miała strasznie surowy wyraz twarzy. Starsza kobieta. I podeszła do nas, mówi. Siostro Mario, Joanno, czy możecie u nas, u mnie przynocować? Byłby to dla mnie zaszczyt. Ja popatrzyłam na moją siostrę. Nie było bardzo ciężko odmówić tej kobieci. Starsza kobieta. Nasza siostra Wiesia to jest piękna kobieta. Jak się uśmiechnie. A ona miała taki surowy wyraz twarzy. Wiecie, prawdziwie Bóg powiedział, że on patrzy na serce, a nie na wygląd. Amen? I ja mówię, to dobrze, to my tam pójdziemy na ten nocleg. Moja siostra się na mnie patrzy, widzę, że ona też nie jest kontent. Kiedy my przychodzimy, patrzę stół zastawiony ja mówię, a siostra to jest sama? Tak, jestem wdową. Pierwsza myśl. Aha, Bóg chciał, żebyśmy poszły do wdowy i błogosławiły wdowę. Amen. Bo kto błogosławi wdowę, jest sam błogosławiony. O, to wspaniale. Pierwsza myśl. To Bóg wybrał nam to miejsce. Ale potem idzie dialog dalej. Ona mówi, bo wiecie, siostry, Ja nie mam sztu w Duchu Świętym. Ja już jestem tyle lat chrześcianką. Już tyle osób się o mnie modliło. Ale ja miałam widzenie Pana. Nagle, kiedy modliłam się, zobaczyłam na ścianie potężne światło oślepiające mnie. Zaczęłam płakać i płakać. Miłość Boża ogarnęła mnie. Zobaczyłam wielkiego gołębia, a z tego gołębia promienie wielkie wychodziły. I ten gołą przemówił. Córko moja, przyjadą tu dwie siostry, Maria i Joanna. Ty zaprosisz je do swojego domu. One położą ręce na ciebie. Pomodlą się, będziesz ochrzczona Duchem Świętym. Czy to nie jest jak w przypadku Ananiasza i Saula? Potem Pawła, amen. Myśmy zamarły z moją siostrą. Zrobiło nam się po prostu gorąco. Bo to niecodzienne świadectwo. Ja zrozumiałam, jak ważną rzeczą jest znaleźć się w Bożym czasie, w Bożym miejscu. To ja mówię do Joanny, Jasiu, to my nie mamy na co czekać. Bo ta kobieta tyle lat czeka na ten chrzest Duchu Święty. To może zanim coś zjemy, to my może najpierw położymy te ręce. Nie zdążyłyśmy położyć rąk, a ona zaczęła płynnie modlić się na językach i płakać. To było dla nas wielkim błogosławieństwem. Myśmy wtedy ciężko pracowały, ale my musiałyśmy ułożyć ogromne finanse, bo ludzie nie byli otwarci dawać dla Pana. Ja pamiętam, że zaczęłam wtedy chorować, bo były ciężkie warunki pracy. Ja pamiętam, potrzebowałyśmy finansów. Kiedy wychodziłyśmy od tej kobiety, kobieta przynosi kopertę, wdowa. Ona mówi, ale jeszcze jest jedna rzecz, o której Pan mi powiedział, że ja mam Was pobłogosławić. Ale mówię, ale ty jesteś wdowa. Ty sama potrzebujesz finansów. No mówię, nie, nie. Siostry, nie wyjdziecie stąd, jeżeli nie przyjmiecie tego błogosławieństwa. Wiecie, ty możesz w różny sposób i różnie człowieka błogosławić. Amen. Ale jak ja zobaczyłam do tej koperty, to ja znowu, było mi gorąco. A ona do nas mówi, bo Bóg mi powiedział, że On was posłał do Ameryki i wy wiernie wykonujecie Jego pracę. Amen. I jest zadowolony z was. Kobiety widziałam pierwszy raz. Amen. Miejsce. Moi drodzy, Słowo Boże mówi Ewangelia Jana, 15 rozdział jest powiedziane w ten sposób. Że my powołani jesteśmy do tego, aby wydawać wiele owoców. I aby owoc ten był dojrzały, dobry. Ale z czego to wynika? Że człowiek Boży może wydawać w swoim życiu wiele owoców wynika z jednej bardzo istotnej rzeczy, którą przeczytamy właśnie w Słowie Bożym. Bo co tu jest napisane? Ja jestem krzewem winnym, piąty werset. Wy jesteście latoryślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Samo trwanie w Chrystusie, powoduje, że my możemy wydawać dobre owoce. Bo bez Boga, bez trwania w Nim, z Nim, my nic nie możemy uczynić. Bez Boga. Powiedz, ja nic nie mogę bez Boga uczynić. Słowo Boże mówi, że my w Nim, a On w nas, To Bóg czyni ciebie i mnie owocnymi w służbie. To Bóg zaopatruje nasze potrzeby, że my możemy służyć Bogu. Bo służba, służenie Bogu kosztuje. Ewangelia kosztuje. A miejsce wybrane przez Boga jest dla nas błogosławieństwem. Kiedy pamiętam, siostra Iwona szukała miejsca do zamieszkania, do budowy domu. Jej mąż szukał bardzo długo. Nie znalazł. I pamiętam, Bóg wskazał przeze mnie działkę. I na tej działeczce stoi domek. Ale siostra Iwona była wdzięczna Bogu za tą ziemię. I ona kiedy dom, zanim był budowany fundament, napisała werset. Amen. Bóg dał jej to miejsce. Mąż szukał, on nie chciał tego miejsca. Ale on dał jej to miejsce. I kiedy ona wzięła to miejsce, ona Słowem Bożym poświęciła to miejsce dla Boga. Amen. Ile osób do mnie powiedziało w ten sposób. Wiesz, ja mam dwa pokoje w bloku, ale jak ja pobuduję dom, to ja będę zapraszać na spotkania. Będziemy się modlić, rozważać Słowo Boże. Będziemy rozmawiać o Jezusie. Kiedy było dwa pokoje w bloku, spotkania się odbywały. Ale kiedy powstał domek, Te spotkania jakoś tak są rzadkie. Panie, dlaczego tak jest? Dlaczego nie możemy zrozumieć, że miejsce, które nam dajesz, ma być błogosławieństwem nie tylko dla nas, ale dla innych? Amen. Nie zapominajcie gościnności, bo czasami anioła będziecie gościć. Amen. Ale na pewno Jezusa. Ponieważ kiedy zapraszasz człowieka Bożego, to zapraszasz do tego domu samego Jezusa. Słowo Boże mówi: Moi drodzy, otwórzmy Druga Króleska, drugi rozdział. Że Elizeusz znał wartość i cenę służby proroczej. Druga Króleska. I my widzimy, że tu jest napisane w ten sposób, że on podążał krok w krok za Eliaszem, żeby się od niego uczyć. Widzisz, to jest najlepszy sposób uczenia się, kiedy przebywasz z daną osobą. Na co dzień. Dlatego relacje to jest bardzo ważna rzecz podtrzymywać. I mówi do niego Eliasz, do Elizeusza. Pozostań tutaj, gdyż Pan posłał mnie do Betelu. Bóg wyznaczał kolejne miejsca, które miały wpływać na przeznaczenie, jeśli chodzi o służbę Eliasza. Ale Elizeusz mówi... Jako żyje Pan jako żyjesz Ty, że ja Ciebie nie opuszczę. I stąpił do Betelu. To znaczy, że Elizeusz zawsze szedł do miejsca tam, gdzie szedł Elize- Eliasz. Wiecie dlaczego? Bo on wiedział, że Bóg go prowadzi. Że to jest miejsce, które miało wpływać na życie Eliasza i przez życie Eliasza wpływać na innych. I on się chciał w tym miejscu znaleźć. Dzisiaj możemy powiedzieć w ten sposób. Pojechać, polecieć, pójść z daną osobą. Bo on wiedział, że on jest prowadzony Duchem Bożym. Że Duch Boży jest na nim. Potem Bóg go poprowadził do Jerycha, on poszedł za nim. Potem poprowadził do Gilgal, on poszedł za nim. Potem poprowadził do Jordanu, on poszedł za nim. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg wyznaczał miejsca Eliaszowi, a Elizeusz szedł za nim. Kiedy Elizeusz był twardy w swoim postanowieniu, Eliasz nie powiedział, spadaj stąd, odejdź stąd, chcę być sam. Dlaczego tak nie powiedział? Bo zobaczył determinację. Pamiętam, jak ja miałam jechać na misję do Białorusi, i na Ukrainę. Wtedy były ciężkie czasy w Polsce. Tam, żeby się dostać na tą Ukrainę, to trzeba trzy miesiące by było czekać na bilet na pociąg. I ja o tym nie wiedziałam. Wiecie, człowiek jak żyje Chrystusem, byłam wtedy w szkole biblijnym pracownikiem. Ja żyłam Chrystusem, nie wiedziałam, co się w świecie dzieje. Dobrze jest czasami obejrzeć, pamiętajmy, dziennik, żeby wiedzieć co się modlić. Amen ale oni nie zawsze mówią do końca tak jak jest. I w związku z tym jest lepiej słuchać Boga. I w związku z tym ja miałam zorganizowaną grupę kilkanaście osób. Ja tutaj zamówiłam dwie wielkie torby książek chrześcijańskich, Biblii, takie potężne torby. I wiadomo że że ja tego nie mogłam nieść. Ja liczyłam na to, że ja porozdaję te wszystkie książki osobom i one ze mną pojadą i to wszystko, ten ciężar będzie rozłożony. Ale okazało się inaczej, bo były pastor, któremu przekazałam kościół, on tak się na mnie rzucił, prawie chciał mnie bić, że że ja nie pojadę, że to nie jest wola Boża. Tu w innym kościele już byłam błogosławiona, wysłana. Tutaj w moim macierzystym kościele nie chcą mnie puścić i tak się wszyscy wystraszyli. Że nad ranem, puk, puk, myślałam, że zostałam sama. Rozmawiam z Bogiem. To jak ja to pojadę? Jak ja z tymi torbami sobie poradzę? Wchodzi taki człowiek i mówi do mnie. Jeden brat. Bóg powiedział do mnie. Masz pójść za siostrą Marią, jak za za Eliaszem. Masz być Elizeuszem. I mówi, ja jadę. Ja mówię, zastanowiłeś się? ja jadę. I ów brat miał taką siłę, że wziął te dwie torby. Ale kiedy przyjechaliśmy tam do tego hełma, to okazuje się, że nie ma biletów. To ja mówię, słuchaj, ty idź tam, pociąg już na torze, porozmawiaj. Może z tym całym konduktorem, a ja tu będę się modlić na językach. Ja stoję i na cały głos na języki. Wyobraźcie sobie, że Bóg zamknął Uszy wszystkim ludziom, całemu tłumowi. Nikt mi nie słyszał, bo nikt nie reagował. A ja na cały głos krzyczałam na języka o otworzenie drogi. Przychodzi potem do mnie ten brat i mówi, proszę bardzo, siostro Mario, tutaj, proszę szybko, bo z tłumu ludzi, ludzi tylko mnie wybrał, że jeszcze mnie zabierze. Ale ja mówię, że jeszcze z jedną siostrą, to jeszcze z jedną siostrą. I rzeczywiście, tylko my we dwoje pojechaliśmy. Z tłumu ludzi, bez biletu. Dopiero kupowaliśmy w pociągu. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, że znajdujesz się w miejscu, gdzie nie ma już tej ulicy, której masz adres i musisz do tego miejsca dotrzeć. Masz dwie torby z Bibliami. Policjant, pytamy się, przebudowali ulicę, to jedziemy tramwajem do końca w tym kierunku i idziemy z tymi dwoma torbami. Od domu do domu, bo mam jeden adres do człowieka, gdzie mam tam nocować i który ma mi otworzyć drogę do kościołów. I wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, ludzie się nawracają. Wszędzie, w każdym domu. Biblie od razu idą, torby stają się lżejsze. Książka, Amen. I zachodzimy do domu, a na podwórku wsiada dosłownie do samochodu ten człowiek. Gdyby on wsiadł, ja nawet bym nie wiedziała, że to jego żona, dziecko, dom. Poszłabym dalej. Bóg wszystko w swoim czasie zachował. Bracie i siostro, chcę ci powiedzieć, że Boży czas. Ten człowiek miał duży problem. On miał kilka dziur w dachu, i musiał też podreperować domek. Miał jeden samochód klekoczący, którym podwoził ludzi do kościoła. Kiedy myśmy tam posługiwali, na koniec, do Boży, przemówił: Za rok Twój dom odbudujesz i będziesz miał nowy samochód. Potem się zastanowiłam, co ja prorokuję. Okazuje się, że za rok oni mnie zapraszają do zborów. Ja ładuję autobus. Wiecie, ile autobus ma miejsc? Ile? 40 parę miejsc. To wyobraźcie sobie, prawie cały autobus do góry, tylko zostało cztery miejsca dla nas, był obładowany żywnością, ubraniami. Amen? I jeszcze składka finansowa jechała tak ludzie życzliwi byli i błogosławili Ukrainę. Przejście przez granice było cudowne. Może innym razem podzielę się tym wspaniałym świadectwem. Bo po ludzku to było niemożliwe. I kiedy tam podjeżdżamy do tego domu, ja mam problem, bo w jego pokoju, który jest największy, nie ma gdzie stawiać tych toreb. Tych worków. To on mówi, siostra Maria, to ja mam takie dwa zaprzyjaźnione kościoły, to jeszcze tam może zrzucimy. Co się stało? Tam ludzie podawali futra, plus finanse. Czy ja mogę to sprzedać? Tak. Dom odbudowany, nowy samochód kupiony. Amen. Czy Bóg nie jest cudowny? Wybrał to miejsce. Aby to miejsce błogosławić. Bo bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać. A teraz my widzimy, czytamy w dziesiątym wersecie. A może zacznijmy od dziewiątego. Gdy zaś przeszli rzek Eliasz do Elizeusza. Tam było jeszcze, czytamy, pięćdziesięciu uczniów prorockich. Ale ci uczniowie, to oni coś się leniwi byli. Nie chciało im się za bardzo przechodzić przez tą wodę. Bo na pewno nie było to komfortowe przez Jordan. Może nie ten poziom wiary. Może lenistwo gdzieś tam duchowe się wkradło. Ale Elizeusz dalej idzie z Eliaszem i czytamy, a gdy zaś przeszli, rzek Eliasz do Elizeusza, proś, co mam dla ciebie uczynić, zanim zostanę wzięty do ciebie. Elizeusz zaś odpowiedział, proszę, niech mi przyprowad- przypadną w udziale dwie trzecie twojego ducha. A na to on odpowiedział, o trudną rzecz poprosiłeś. Lecz jeśli mnie ujrzysz w chwili, gdy będę od Ciebie wzięty, spełni się to, a jeśli nie, to się nie spełni. Jeśli będziesz dokładnie w tym miejscu czekał, to otrzymasz podwójne namaszczenie na mnie. Będziesz dokładnie w tym miejscu, gdzie ja będę zabrany. A więc widzimy znowu specyficzne miejsce. To wtedy w tym miejscu ty jesteś w stanie wziąć ode mnie namaszczenie. A ten poronin tak daleko. Ja sama muszę prosić Pana, żeby tam dojechać. Amen? Ale było jedynym miejscem, które od razu Bóg mi pokazał. Amen? I dziękuję każdemu, kto chce jechać i uczyć się, i uczestniczyć w tym, co Bóg dla nas tam przygotował. A wiecie, że poziom obozów proroczych idzie do góry. W duchu. To samo miejsce. A gdy oni szli, wciąż rozmawiali. Rydwan ognisty i koni ognisty oddzieliły ich od siebie. I Eriasz wśród burzy wstąpił do nieba. I wtedy Elizeusz, widząc to, stojąc w tym miejscu, Gdzie Rydwan go porwał, zawołał, ojcze, ojcze, Rydwanie Izraela i jego konico. I już go nie zobaczył, pochwycił. Wtedy swoje szaty rozdarł je na dwie części. Bo wierzył Słowu Boga, że jest w tym miejscu, Bożym miejscu Bożego błogosławieństwa, że teraz jest dla Niego nowy płaszcz i podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego. Zawrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Kiedy jechałam na ostatnią misję taką daleką do Nowej Zelandii, ja miałam straszne perypetie. Obciążyło mnie to tak finansowo. Ale kiedy znalazłam się na koniec misji w jednym domu chrześcijańskim, w domu osoby która posługuje razem z pastorami, którzy przyjechali do nas z Nowej Zelandii, kiedy myśmy się tu przenieśli zaraz na początku, we wrześniu. Kiedy ona modliła się nade mną i prorokowała, mówi, Maria, jest nowy płaszcz maszczenia dla Ciebie, Bożego autorytetu. Trzeba było udać się do Nowej Zelandii. Amen? My zdajemy sobie z tego sprawę, moi drodzy, że wiele razy musimy płacić ceny, aby coś zyskać. I podniósł płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego i stanął nad brzegiem Jordanu. Wziął płaszcz Eliasza, który zsunął się z niego, uderzył w wodę i rzekł. Gdzie jest Pan Bóg Eliasza, również gdy on uderzył w wodę? Rozstąpiła się ona w jedną i w drugą stronę i Elizeusz przeszedł. Zobaczyli to uczniowie prorocy z Jerycha: Wow, duch Eliasza, spoczął na Elizeusz, ale mógł spocząć na każdym z nich. Dlaczego oni za nim nie poszli? Czytamy: Pierwsza Króleska: 19, 19, Jest napisane w ten sposób. Odszedł więc i stamtąd znalazł Elizeusza, syna Szafata, przy orce. Dwanaście zaprzęgów szło przed nim, a on był przy dwunastym. Eliasz podszedł do niego i zarzucił na niego swój płaszcz. Spotkał go w pracy przy orce Elizeusza. Rolnikiem był. Ale przeznaczenie wypisane w jego życiu było inne. Miał być Bożym prorokiem, który przewyższał mocą, jeśli chodzi o służbę Eliasza. Wtedy opuścił woły, pobiegł za Eliaszem i rzekł pozwól mi pocałować mojego ojca i moją matkę, a potem pójdę za tobą. Te sentymentalne te więzy jednak w nas. Rodzinne więzy. A on mu odpowiedział, idź, ale potem wróć, bo po cóż ci to uczyniłem? Po cóż ci dałem to namaszczenie? Rodzina, masz się kochać, masz dać rodzinie, co należy się rodzinie, ale rodzina nie ma ciebie zatrzymywać w służbie. Pożegnał się z rodzicami, woły zarżną. I na uprzęży ugotował im mięso rozdał ludziom. To znaczy, mój etap się zakończył. Idę w nowy etap. Moi drodzy, zmienił miejsce. Momentalnie, kiedy Eliasz zawołał. Poszedł za Eliaszem i usługiwał mu. Wiele razy zmiana miejsca jest związana z pójściem za człowiekiem. Ja tak nasłuchałam się w Stanach, jak byłam że ludzie mieszkają tam, gdzie mają pracę. To praca decyduje, gdzie ludzie mieszkają. Ale dzisiaj w Polsce robi się tak samo. Że ludzie przemieszczają się tam, gdzie znajdują pracę. Ale w Królestwie Bożym jest tak, że się przemieszczasz za osobą, od której się uczysz. Bo takie Słowie Bożym napisane. I w związku z tym zareagował Chodź ze mną. Jeśli nie, Elizeuszu, to ja ci to już mówię na dzień dobry. Będziesz miał problem. Ale to nie mój problem, tylko twój. A pamiętajmy to, co się stało. Pierwsza Mojżeszowa, 28. Że Jakub ma sen. I co w tym śnie widzi? Widzi aniołów wstępujących i wstępujących. Co to znaczy? Co symbolizuje otwarte niebo. A potem... Gdy się obudził ze snu, szesnasty werset mówi, zaprawdę, pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Jest to sen tak zwany z nawiedzeniem aniołów. Może być z nawiedzeniem pana. Jest to miejsce, gdzie mieszka sam Bóg. To jestem zdjęty trwogą. Ja mam respekt dla Boga. O, jakże tym lękiem, ten dom Boży, napawa mnie to miejsce. Bo to jest dom Boży i brama do niema, co to znaczy? Że miejsce Boże to jest respekt dla Boga, dla Słowa Bożego. A nie na jakieś pogaduszki. Ploteczki i tym podobne. Amen. A więc to jest dom Boży. To jest miejsce, gdzie jest Boże obecność. A potem czytamy. Pierwsza Mojżeszowa, trzydziesty piąty rozdział. Że Bóg błogosławi Jakubowi w Betelu. Dlaczego? Bo on tam jest, w miejscu, gdzie Bóg chce, żeby on tam był. Bóg mówi do Jakuba, wstań, idź do Betelu, osiądź tam, zbuduj ołtarz dla Boga, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, brawem swoim. On idzie, on to robi, Bóg mu tam błogosławi. I co my czytamy? I zbudował tam ołtarz, siódmy werset. I nazwał to miejsce El Betel, bo tam objawił mu się Bóg, gdy uciekał przed bratem swoim. Objawił mu się Bóg, on tam bardziej poznaje Boga. A więc, czy to jest miejsce wizji w Twoim życiu, gdzie Bóg Cię prowadzi? Czy to jest miejsce śmierci, umierania dla siebie? Czy to jest miejsce uczenia Ciebie Bożej wrażliwości na drugiego człowieka? Czy to jest miejsce uzdrowienia, w którym zostałeś uzdrowiony na duszy i ciele? Dawid to musiał wiele przejść, Musiał się znaleźć na pustyni, żeby umrzeć najpierw dla swoich ambicji, dla swojego ego, żeby być naprawdę godnym Boga królem. Jeden rozdział do królowania w Jeruzalem, a Szymei przychodzi i złorzeczy mu. Obrzuca go kamieniem i prochem. Fajna historia, ale Dawid nie dał się sprowokować. Czytamy druga Samuela 16:10. Mówi, niech zło rzeczy, jeżeli Bóg mu nakazał, nie można sprzeciwiać się Bogu, Będzie, będę bardziej błogosławiony. Dlaczego tak powiedział? Bo znał Boga. Że jeżeli Bóg pewne rzeczy dopuszcza, to znaczy, że ja mam to przejść z Bogiem, bo Bóg ma coś więcej dla mnie, On ma większe błogosławieństwo dla mnie. a spożywając z nimi posiłek, dzieje apostolskie jeden, nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Było ich wielu, pięćset? Zostało i oni mówią: oczekujcie, oczekujcie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale my po niewielu dniach będziemy oszczeni Duchem Świętym. 120 osób wreszcie, tylko. ale czekało te 120 osób. Moi drodzy, Jan bowiem ściu wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie okrzczeni Duchem Świętym. Pamiętam, Bóg przemówił do jednej kobiety, kiedy byłam na misji w Stanach, jedź na krucjatę pastora Benechina, bo tam będziesz uzdrowiona. Ona była tak chora, na wózku się już poruszała. Ale mówi, to jest mój dzień. Ale musiała jechać do tego miasta na krucjatę. Wziąć ten wysiłek na głos Pana, aby znaleźć się na tej konferencji. Ale wiadomo, że jeżeli to jest głos Pana, to rzeczy się dzieją. Ale potrzebowała współpracować z Bogiem, udać się na to miejsce. A pamiętamy druga królewska, piąty rozdział? Naman, dowódca wojsk króla Aramu, nabawił się trądu w potyczkach z Izraelem. Niewolnica mówi, tam trzeba jechać do Elizeusza, do Izraela. To ja mam znowu przez te błotniste drogi Jordanu znowu tam wracać i jechać. To on jedzie prosto do pałacu. Bo myśli, że prorok to jest w pałacu, król. Szaty swoje rozdziera, mówi, a chwileczkę, ja nie mam mocy ku uzdrowieniu, ale tu jest prorok Elizeusz, on tam jest. Proszę tam się udać. Alizeusz, o, on polega na człowieku, że to człowiek uzdrawia, a nie Bóg, mówi do posłańca. Niech się tam siedem razy w tych błotnistych wodach Jordanu pomarze i będzie uzdrowiony. No nie. Posłaniec? Nie Lizeusz? Ja mam w tych wodach? Czy rzeki damasceńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Dobrze, że miał dobrych sługi. Co ci zależy, panie, to zrobić? Zrobił. I wychwalał Boga Izraela bo został uzdrowiony. A po co to tak daleko do tego państwa jechać i się modlić? Jak tu można się modlić w kościele o ten naród? Ale jak Pan każe. Księdzu Jozułego czytamy pierwszy rozdział, trzeci werset. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Rut ma bitka. Twój kraj, mój kraj. Idę z tobą, Noemi, do Betlejemu. Ja nie wiem, co tam będzie ze mną. A potem owarut udaje się i my czytamy znalazła się na polu. Na polu, bo poszła, żeby zebrać coś do jedzenia, po kłosie. Żeby pracować i wyżywić swoją Noemi, kochaną. Wdowę, po mężu. Chcielibyśmy, żeby takie relacje w rodzinie były, tak? Kiedy jest na tym polu, przyszła, zbierała za żeńcami, drugi rozdział, trzeci werset. Zdarzyło się zaś, że trafiła na kawałek pola należącego do Boaza. Możesz powiedzieć, że to jest przypadek, ale u Boga nie ma przypadku który był z rodziny Elimeacha. Właśnie też przyszedł Boaz z Betlejemu, pozdrowił żeńców. Pan z wami. A nią odpowiedzieli, niech ci Pan błogosławi. Wtedy rzekł Boaz do swojego sługi pozostawionego nad żeńcami. Czyja ta dziewczyna? Od razu ją zauważył. Od razu mu serce zabukało. A sługa postawiony nad żeńcami powiedział, to jest młoda Moabitka, która powróciła z Nehemi z pól moab, Moabski. A wiecie, że Izraelczycy nie za bardzo przystawali i traktowali Moabitów. I powiedziała ona do mnie, chciałabym z darzeńcami zbierać i składać kłosy między snopami, a odtąd tylko przyszła rano, trwa przy pracy aż dotąd, ani chwilki nie odpoczywa. Wtedy rzekł z słuchaj moja córko, nie chodź na inne pola, bo tu jest miejsce twojego błogosławieństwa. A ona upadła przed nim na twarz pokłoniła się do ziemi a skąd to znalazłam łaskę w Twoich oczach że zwracasz na mnie uwagę chociaż jestem cudzoziemką a bos odpowiedział mówiąc: opowiedziano mi wszystko dokładnie jak postąpiłaś ze swoją teściową gdy umarł Twój mąż że opuściłaś swojego ojca i swoją matkę i swoją ziemię w której się urodziłaś i poszłaś do ludu którego przedtem nie znałaś niech Ci wynagrodzi Pan Twój postępek i niech będzie Twoja pełna odpłata od Pana Chwała Bogu Nawet użył Jego samego. Amen. Zasadzenie w domu Pana wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości. Aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Co dzisiaj Duch Święty chce Ci pokazać, objawić? że my mamy iść za namaszczeniem, za człowiekiem, nad którym jest namaszczenie, od którego możesz się uczyć, możesz wzrastać, możesz się rozwijać, pomnażać, może to namaszczenie nad tobą wzrastać. Co dzisiaj Słowo Boże nam mówi? Że bycie samo w Domu Bożym jest błogosławieństwem aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest osobą opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Słowo Boże mówi, że tam, gdzie jest zgoda, gdzie ludzie Boże mieszkają w zgodzie, tam olejek się wylewa, tam jest rosa hermonu, tam Pan zsyła błogosławieństwo. Słowo Boże mówi, błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają i nieustannie Ciebie chwalą. Wstańmy, moi drodzy. I chwalmy Boga. ale najważniejszą rzeczą jest to aby w tym domu Bożym była Boża obecność Druga Samuela 6 rozdział 11 werset i pozostała skrzynia pańska w domu Obeda Edomczyka z Gad przez trzy miesiące a Pan błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi tam gdzie jest Boża obecność, tam gdzie jest obecny sam Bóg tam Bóg błogosławi to miejsce ten dom. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, i pan, że Pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid od razu i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Gdzie mamy być? Gdzie mamy mieszkać? Gdzie jest nasze miejsce? Tam, gdzie jest Boża obecność. Tam, gdzie jest Boża chwała. Tam, gdzie jest obecny Bóg. Tam, gdzie jest żywe słowo żywego Boga. Amen. Tak więc sprowadził skrzynię pańską i ustawili ją w miejscu dla niej przeznaczonym. W środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć i rozłożył Dawid przed Panem ofiary całupalne i ofiary pojednania. Słowo Boże mówi, że Bóg szuka miejsca, gdzie On by mógł zamieszkać. Kiedy radzasz się na nowo, Twoje serce staje się mieszkaniem dla żywego Boga. Ale Bóg też szuka miejsca tutaj na ziemi, domu, fizycznie, gdzie mógłby zamieszkać. Żeby człowiek Boży zrobił dla niego przestrzeń, Bo tak naprawdę to chodzi o to, żeby On miał mieszkanie. Jakież to dom chcecie mi zbudować? Jakież to miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Przecież to wszystko moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało, mówi Pan. Ale ja Patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu. Który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. Bóg szuka miejsca w twoim własnym domu, żeby mógł zamieszkać. Bóg szuka miejsca w tym miejscu, żeby mógł zamieszkać w pełni. Bóg chce, abyś był tam, gdzie On jest. Gdzie On cię prowadzi, gdzie jest Jego namaszczenie. Gdzie są ludzie, za którymi możesz iść.